0: 我知道你很难过，每天都会有人给我发类似的信息，说：“嘿，你还相信爱情吗？你为什么相信爱情呢？”听完这首歌，再来讲这个故事。别问你的的痛要怎么解脱，多情人注定伤得比较多情的人注定伤的比较久，好像歌词这样写出来会得到很多人的认同。哦，我之所以受伤，是因为我太多情。小鹿昨天晚上给我写信息，他说：“思思，我经历过无数段让我感觉到绝望的爱情，每一个人都说爱我，说没有我就不行，最后还不是都走了吗？”我一直以为只有爱情才可以让两个人天长地久，现在看根本就不是。在经历这些事情之后，我觉得我还是随便找个人嫁了吧。我不再相信爱情了。他反过来问我，说：“思思，你相信爱情吗？”我还是会以以前的口吻继续回答，说：“我当然相信，而且，也许。”再过五十年、六十年，如果我还活着，我也依然相信，因为这一件事情在我的心中不会因为你发生什么样的故事，或者你遇到什么样的人而产生改变。爱情本身，它是美好的。嗯、上一段说到了关于要不要相信爱情这一个话题，嗯，给大家讲个故事吧。从前有一只小熊。长得不好看也不丑，还很年轻的时候，他就知道我这一生只需要一次真正的爱情就够了。但是他怎么样才能够知道遇上的人是不是真心爱他呢？于是呢，他就把自己的心分成了两半。他想，如果第一次错了，我还有另一次付出真心的机会。后来，他真的遇上了特别喜欢的人，一只长颈鹿。他觉得长颈鹿好帅呀、啊，又高又瘦，而且看得远，经常给他说一些远方的小故事。长颈鹿说他也喜欢他，夸他长得漂亮。他们在高高的树下拥抱、接吻。长颈鹿弯下他的脖子，对小熊说：“我会照顾你一辈子，天长地久，两相白头。”小熊很高兴，他想这不就是我要找的人吗？所以他拿出自己一半的心。放在长颈鹿的手里，他还想给长颈鹿更好的，就穿过森林找最甜的蜂蜜，自己舍不得吃，全留给他。长颈鹿天天吃蜂蜜也很高兴，说：“我要长胖了，蜂蜜真好吃。”可是呢，过了几个月，长颈鹿突然对小熊冷淡了。有一天，他牵了一只梅花鹿过来，说：“小熊，我不喜欢你了，你看梅花鹿比你漂亮多了。”大长腿还瘦，我要跟他在一起。小熊慌了，说：“我去拿蜂蜜给你吃吧。”长颈鹿摇摇头说：“我真的不喜欢你了，你不适合我。你看，你连身上的花纹都没有。”小熊说：“我去拿蜜给你吃吧。”长颈鹿说：“我根本就不喜欢吃蜂蜜呀、啊，我是吃叶子的，蜂蜜一点都不好吃。”小熊继续说：“我还是去拿蜂蜜给你吃吧。”他真的要去找蜂蜜了。天黑下来，他在树林里面走得遍体鳞伤，还在心里想：“蜂蜜是我能够给你的最好的东西了。等着我，我去拿蜂蜜给你吃。”你怎么突然就不喜欢吃蜜了呢？你以前明明都吃的那么开心。我要走更多更多的路，这样是不是就能瘦了呢？你看我身上的皮都已经被划破了，留下了伤疤。我就也有花纹了，我给了你一半的心，你不要丢下我好不好？不要丢下我好不好？小熊想着，跌跌撞撞的一直走。等他带回蜂蜜的时候，长颈鹿已经不在了。小熊呆呆的站在原地，站了很久。最后，小熊也没有等到长颈鹿，他等啊等。直到找来的蜂蜜慢慢的流到地上，被蚂蚁舔得干干净净。蚂蚁们一边舔，还一边交流，说：“这些蜂蜜掺水了吧，都不粘嘴。而且蜂蜜不应该是甜的吗？怎么这么咸呢？”再后来，小熊离开了这个地方，去了一个更大的森林。这个森林里的动物比以前多得多，但是小熊很小心。他想：“我只有一半的心脏了，我一定要找到合适的人才能够给出去。”他去找水喝。森林里有一条大河，动物们都在下游喝水，大家挤来挤去。小熊刚刚排到一个位置，一个不小心就被别人抢走了。一只豹子过来了，赶走一群松鼠，指着河水对小熊说：“你在这儿喝吧。”小熊喝着水，心想：“豹子好体贴啊！”豹子还带他认识了整个森林，给他找住的地方，有什么好吃的都给他留一份。小熊一点点被感动了，他问豹子说：“你，你喜欢我吗？”豹子点点头说：“嗯，喜欢。”小熊说：“我可不敢喜欢你呢，我的心只有一半了。”豹子捧着他的心仔细看，然后说：“我会好好保护你的，以后我就是你的另一半。”小熊笑了。小熊把剩下那一半的心呢，又交给了豹子。他们在森林里面肩并肩地走，一起找食物，一起吃饭。小熊吃蜂蜜，豹子吃肉。他们还一起去河边喝水，一起缩在小树洞里面睡觉。下大雨，他们四处跑都没有躲雨的地方，淋得浑身湿透，还一边跑一边笑，冲着对方做鬼脸。小熊想：好幸福啊！这样也许就真的是一辈子了吧，他又想。但是过了一年，他们开始吵架了，不知道为了什么。也许是因为树洞太小了，豹子打不过老虎，找不到更大的树洞；也许是因为河水变脏了，豹子抢不过狼群，不能喝上游的水；也许因为小熊觉得没有了刚刚认识时候的感觉，也许觉得什么都不对。总之，他们经常吵架。一吵架，豹子就会变得心烦气躁，好几天都不和小熊说话。小熊说：“你该练一练肌肉呀，我们一起练好不好？把老虎打趴下，把狼群赶走，一起去喝干净的水。”豹子说：“你废话真多。”于是有了新的一轮的吵架。又过了一段日子，有一天，豹子忽然也走了。小熊在树洞里面等他，怎么都等不到，他到处找。后来在另一个角落找到他，但他和一只小松鼠在一起。小熊慌了，小熊说：“你回来吧。”豹子说：“小熊，我不喜欢你了，我们天天吵架，我累了。”小熊说：“那我们以后不吵架，你回来吧。”豹子说：“你脾气不好。”还给我很大的压力，我需要一个温柔的人。小熊说：“那我改改自己的脾气，你回来吧。”豹子说：“不回去了。”松鼠对我很好，我要和他在一起。他说：“我是他第一个喜欢上的人，你看他给了我一整颗心呢。”小熊不说话，他想说：“我有半颗心已经给了长颈鹿了，可是我对你也是真心的呀。”他说：“豹子，你回来吧，我不给你压力，你不用练肌肉的，我可以继续住在那个小树洞，我也可以喝下游的水。你回来吧。”可是豹子还是走了，带着松鼠一起走了。小熊想哭，但哭不出来。他想，原来眼泪是从心里出来的呀，心都没有了，眼泪也没有了。他想，我还是去找蜂蜜吧。但是森林太黑了，我自己不敢去。你能不能和我一起去呢？你说要做我的另一半，我不任性了，我不和你吵架了。你能不能和我一起去呢？他不知道该怎么做，他天天在森林里面走，有时候能够找到蜂蜜，却一口都吃不下。蜂蜜又顺着他的手流下来，地上的蚂蚁兴高采烈吃一口，张嘴就开始骂：“哼、哦，换了一个森林，怎么蜂蜜还是咸的？”这样又过了很长很长一段时间，小熊一直是一个人。他想，我已经没有心了，再也不可能爱上别人了。他周围的母熊都找到了自己的伴侣，看上去都很幸福。小熊又想，不如随便找一只老虎算了。老虎有力气，和他一起可以抢到很大的树洞，可以喝到干净的水，而且听说老虎不需要真心。但是他还是在等。又有一天，他忽然发现有一只猴子在试图接近他。猴子偷偷的把水果放在他的树洞里，他没有发现，结果做了一屁股的果汁。猴子趁深夜去河流上取水给他喝，用竹子装着，结果呢，全部漏个不停。给他跳舞，脚滑了没站住，结果摔得鼻青脸肿。小熊想，猴子可真笨啊！他问猴子说：“你是不是喜欢我？”猴子脸红了，说：“嗯，我喜欢你。”小熊说：“可我不是大长腿。”猴子说：“你是熊，要什么大长腿呢？”小熊说：“我脾气不好。”猴子说：“没关系，我脾气好。”小熊说：“我不能喜欢你，我没有心了。”猴子告诉他说：“我也有树洞，是给你造的。我没有造好，我带你去看看。”小熊想了想，跟着他去看。猴子真的是在造树洞。猴子很笨，树洞造得很丑，但是很整洁，还开了窗户。猴子说：“窗户朝东，早晨太阳一出来就能够照到你。”猴子又说：“我睡在树上，所以树洞是你的。以后你也不用去找水喝了，这棵树里面有新鲜的地下水，在家就可以喝个饱，喝一碗倒一碗。”小熊冷笑说：“要是我带别人回来住树洞呢？”猴子一愣，半晌说：“给你的，那就是你的了吧。”小熊忽然发脾气了，他一掌拍碎了树洞的门，又一掌打碎了窗户。他大声说：“你为什么对我那么好？我又不喜欢你。反正你们都一样，不是都喜欢大长腿，就是喜欢小清新。你将来也一定也会离开我。我为什么要相信你？每个人都说喜欢我，都说爱我，可是都走了呀，他们都走了。”他哭着把树洞拆得稀烂，又哭着走开。猴子在背后愣愣的看着他。小熊心里想：虽然很对不起，但是还是算了吧。明天我就要去找老虎。他又想。晚上，他听到森林里面有砰砰的响声，好像有谁在敲木头。小熊忍不住要出去看，就看到了猴子背对着他，在那一个白天被他打碎的树洞里面，拼命的忙活。猴子也看见了小熊，笑着对他说：“就快好了，我马上就会把树洞修好了。”小熊突然鼻子一酸，猴子说：“我把摘来的水果挂在树洞上面，你就不会把它们做碎了。你是不是不喜欢地下水？我打算去练肌肉，以后就能够和别人抢上游的水喝了。”小熊看到他旁边还有一本书，名字叫做《你最需要的肌肉训练法》。小熊鼻子又一酸。猴子还在说什么，而小熊已经从背后抱住了他。和我去一个地方吧，小熊说。猴子点了点头。他们离开了这个大森林，走回小熊和长颈鹿相遇的那一个小森林，又一直往深处走。最后，他们找到那一种最甜的蜂蜜。小熊把蜂蜜递给猴子。嗯，给你吃，小熊说。猴子兴奋的两眼放光，说：“一起吃，一起吃，我们一起吃。”小熊愣了一下，他们坐在一起吃蜂蜜。小熊忽然觉得蜂蜜变甜了，他想，原来蜂蜜是要两个人一起吃才会好吃的呀。猴子吃的诚惶诚恐，小熊笑说：“你为什么这么不小心啊？”猴子说：“因为是你给我的东西。”小熊又愣住了。他忽然很想哭，他说：“我不能和你在一起啊！我已经决定了不再喜欢任何人了。”他想说：“吃完蜂蜜你就走吧，就当我伤害了你。”他想说：“我是很喜欢你的呀，可是我的心都有给过别人了，我真的没有心可以给你了，我没有办法好好喜欢你呀。”但他又想起来，没有心，他为什么还那么想哭呢？他觉得胸前很痛，好像是要炸开。他把手放在胸口上，惊讶地发现，他的心好像完好如初，正在用力地跳动。小熊呆了片刻，慢慢地笑了。他想，原来只要真心喜欢一个人，心是会渐渐长出来的吧。原来爱情和大长腿没有关系，原来爱情和树洞也没有关系。爱情和什么都没有关系，爱情就是爱情。有的爱情自带房子，有的爱情自带车子，有的爱情一开始什么都不带，但只要和你在一起，将来都会有。我付出真心没有错，只是没有遇到对的人，所以，在遇到你之前，我还是要相信爱情，不然，我就遇不到你。回到最开始的话题，关于假如一个人经历了多次失败的爱情之后，还能不能相信爱情这件事情？就像小熊，他最开始以为自己只会有两次机会，他只有一颗心掰成两半，他送给别人，最终别人都弃他而去。他以为没有心之后，自己不再相信爱情，也不再可能拥有爱情。某一天，当爱情回来，他的心。自然就长出来了。所以，小鹿同学，你还在听节目吗？我想，有的人不小心把你最开始那一颗心带走了，但是没有关系，总有一天，他会慢慢的重新长出来的。我要二九二二。他说：“思姐从来没有给你写过信，一直想写，总觉得心里面好多话想要和你分享。这些话好像在心里面积堆了好多年，就是不知道要怎么说，要从哪里开始说起，我该怎么办呢？”表达其实是一件挺难的事情，特别是我们越长大，反而觉得好像没有小时候那么会表达了。小时候想的很简单，我要吃，我要睡，我要这个玩具，我要和这个小伙伴玩，都很简单。但是，嗯，长大以后呢，有很多的情绪，真的不是言语可以完完全全的表达出来的。所以，我能理解你这样的心情。某一天，如果你真的整理好了所有的思绪，你也真的有了一份可以表达的心情。欢迎你在我的微信小站跟我分享你的故事，在微信公众号当中直接搜索“一封情书”，你就找到我了。而七零幺他说，李宗盛曾经为张艾嘉写过一首《忙和忙》的歌，一个呢是忙碌的忙，另外一个是忙人的忙。他说到这首歌是忙碌但不盲目，忙碌呢会让人变得充实丰富，而过度清闲反而让人无聊抑郁。六八九六，他说：“思思，我终于完成了中考。每每撑着眼皮在教室里面复习的时候，总想结束。可是真的结束了之后，我发现我并没有那么快乐。”听见你咳嗽了，注意身体。嗯，就像刚刚二七零幺说到的那一首歌吧，我觉得有事情可以忙，并且让你心甘情愿的为他去忙碌，是幸福的。8六2六他说：“好听的故事，想到了很多，自己爱的人，还有爱自己的人。” 7365说：“压力，这也是他之前跟我说过的话。老大，你说压力是不爱的借口，还是不太在乎呢？”我相信爱是可能会给对方造成压力的，哪怕是两个相爱的人。三皮同学在我的微信上给我留言说：“小熊的故事，身边的朋友莫名躺枪，所以那个躺枪的朋友有跟你在听一起听节目吗？”喜报说：“我不就是那只小熊吗？”还看到了好多说自己就是那只小熊的人。嗯，原来这个故事有那么多人经历过。但是很好的是，小熊最后还是找到了猴子，不是吗？<笑>虽然，也许你的那只猴子还没有到。Jennifer， 他说周六下午就听了你唱歌，认识了两个高中小妹妹，其中一个从龙泉赶来，另一个从茶店子那边赶来。我在想，他们为什么会坐一两个小时的公交过来？是因为对你的喜欢，你对他们的影响。四姐，你的坚持是非常有意义的哟。还收到了梦里寻你千百回发来的照片，是那天在现场拍摄的我和我们乐队的小伙伴们的照片。谢谢你。记忆说：“思思，你说忘记一个人是不是真的很难？明明只想把他放在内心深处不去触碰，却总是忍不住想要看看他的空间状态。有时啊，还会在梦里梦见，是我在犯贱吗？一定要说犯贱的话，你非要去承认，我也没有办法去否定。”但是我想说的是，做这件事情的人，远远不只是只有你一个人而已。他们曾经实实在在的存在在我们的爱情当中过，我们曾经真真,真切切的爱过这个人。所以呢，你要直接的把他删除，不是那么简单的事情。感谢你今天一个小时的陪伴，思思的一封情书，明晚再见。欢迎你加入到我的微信小站，在微信公众号当中直接搜索“一封情书”。明天见。